0: ¿Pero ¿es el mismo Noel Gallagher que se puso a criticar a la gente?
1: no, no, no es que es una persona que puso en un hilo todos los insultos de que se han echado uno contra el otro o hacia otras personas
0: ah <risa> Liam
1: el peor insulto que me han dicho alguna vez ¿eres Noel Gallagher?
0: <risa> ay yo pensé que dije se, se amaneció Trump amaneció como Trump y se puso a lanzar insultos de la nada
1: Noel Gallagher en la carrera musical de Harry Styles mi gato hubiera podido escribir eso en 10 minutos
0: ah. ya viste has visto el documental My Kid Could Paint That no es sobre sobre arte lo que o sea, está bien bueno porque todo empieza con la premisa esta la pregunta que todo el mundo se ha hecho cuando ve arte moderno que es de ay mi hijo puede haber hecho esto entonces habla sobre sobre eso y sobre un niñito que estaba haciendo eh, no sé si considerado ya lo habían exhibido o algo así Está interesante, está padre. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 187. Estamos hablando de, de cosas profundas como arte y Noel Gallagher.
2: Oye, ¿y, ¿y podemos decir que en teoría tú no estás esta semana? ¿Eres un holograma?
0: En teoría, claro que estoy esta semana. Mírame, aquí estoy. <risa> de todos es ustedes. muy
2: extraño porque Iván se las ha arreglado para estar aquí y estar en Toronto. Eh, digo, estar aquí y estar en Italia al mismo tiempo.
0: Estoy mm -hmm. en, en este momento... Me, me siento terrible, no te, no, no te voy a mentir, porque me ¿Estás voy... estás
2: comiendo pizza ahorita? No,
0: pero me voy justo la semana de cierre, que es, es una semana importante y crucial, pero pues así se dieron las fechas a veces y me tocaron vacaciones ahorita.
2: Uno no le puede decir que no a Italia.
0: Pero sí, no. quise que grabáramos esto antes para, para que no fallar, porque mi, mi, mi promesa <ríe> o mi intención de no fallar una sola semana hasta ahora creo que la hemos cumplido. Se nos han ido uno o dos, pero no han sido muchos. Y yo soy Iván Morales y este tú eres... Con yo soy
2: Peña Oliva. Me, me gusta mucho esta idea de que estás en dos lugares al mismo tiempo.
0: ¿Y tú?
1: Y yo soy Checoche. Oye, quería nada más rápidamente decir que... Ahorita que estás hablando de niños y arte y demás... Eh, <risa> en, en mis idas ahorita a La Lagonilla... <risa> hay un puesto eh, ahí que está muy chistoso porque... Son dibujos de un niño... Ajá. Que claramente en la lagunilla puedes llegar a encontrarte fotos de personas de 1935 y te las venden Ajá. Eh, cortes de periódicos, etcétera. Pero en un puesto hay un hay dibujitos de niños y pregunté así de dibujitos, espérame. dibujitos dibu hechos por hechos niños, por niños. Okay. <risa> dibujitos hechos por niños y ya pregunté ¿y cuánto cuesta esto? y en eso sale sale un niño y dice Hola, 30 pesos. Y yo, ah, ok. Aquí está el artista. Y, y es su hermano o algo así. Y llega el, el hermanito. También como unos 7 años, 8. Hola, sí, yo los hice. Wow. Ah, ¡Ay,
0: no! ¿Y no trae boina?
1: No, no trae boina ni nada. Son, claramente, son claramente dibujos muy mal hechos. Nada, no, no, son claramente dibujos que se, seguramente son de, de, de su escuela. O sea, de que en clase de dibujo o algo así. Y, y ya, obviamente, cuando... Cuando aquí está el artista y todo, dije, ay, sí, en una esas sí se lo compro, pero era del precio, 30 pesos, y dije, no, no, chavo, no, no me sale. <risa>
2: ¡Ay, qué hermoso! Sí. Es el padre
1: tratando de hacer... Pero además, ¿cómo Están... presenta a su hermano? Aquí está el artista.
0: ¡Ay, no! Oye, <risa> es, es de las
2: cosas más bonitas que he escuchado. <risa>
1: <risa> me hubiera
0: gustado que saliera con boina y bufanda a la ñarritu.
2: Ay, imagínate, está muy bien que desde chiquito se crea su arte
1: Sí, no, claro, Y yo, yo sí si lo hubiera comprado, si me hubiera dicho, pues
0: 10 pesos el dibujo, bueno, ahora le va. Eh, Nos vas a llevar a otro mercado, no a La Lagunita, pero a otro. Sí, ¿Al no, de Valderas? Al de... no.
2: ¿Al de Valderas no? Ahí bueno, están o sea, los Polipockets. Al de
1: Valderas sí, pero hay otro, es uno, es uno que está en Cuautemoc, casi como a tres cuadras de la Arena México. Ok. Ahí hay muñecos también.
2: Pero ¿Y habrá Polipockets?
1: Eh, probablemente, pues es que Iván quiere ese de Cuautemoc, sobre todo... Para que, en ese puesto, bueno, hay puestos donde venden cámaras o cosas muy antiguas de cine.
0: De 16 milímetros, un proyector de 16. Mm, pósters
1: de, de películas del santo, pósters de, de otras películas. Eso Laser está padre disc. para
2: los cinéfilos que sepan dónde están esas cosas y dónde pueden sí. conseguir... Esas cosas. Entonces,
1: y esta, el de Valderas, que posterior, posteriormente vamos a ir. O, sí,
2: ese o, no es tan cinematográfico. Ese, ese es de más de para muñeco. coleccionista de muñecos. Y yo, amigos, no sé si lo sabían. <ríe> Qué pena, ¿no? este <ríe> Soy editor en jefa en el día. Y, <ríe> y en la noche soy coleccionista de Polipockets. <ríe>
0: entro, entro a subastas por internet. <ríe> y de internet. ponchos.
2: Ponchos y Polipockets.
0: Puedes pedirlas los... Escuchas que si te quieren regalar lo que te manden Pockets
2: Todo con Ajá. P. Mira, Penny... Usa ponchos y colecciona polypockets. ¿Come pizza? No, es que estaban bien bonitos esos, esos juguetes. Come pizza. ¡Oh, ¡No manches! Tiene piedras. Ah. En la vesícula. Todo con P. ¿Tienes pies? Tengo... No, ya. Penny usa ponchos y colecciona polypockets. Que si ven, por Come ejemplo... Come pizza y tiene piedras.
1: Los puedes escuchar que si se encuentran estas poly Pockets en... Los venden a veces en tianguis. De Díganme, los que los ajá. O que te regalen uno. O sea, ah, ¿Por qué luego, porque no, luego son No, así. no
2: tienen que regalarme. Nada más díganme dónde están. No,
1: pero es que, es, es que luego esas cosas se, se, se vuelan. O sea, si tú no lo compras en ese momento...
2: O sea, ajá. ¿tú crees que en el video que nos enseñaste el otro día donde estaban las Polypockets ya no están?
1: Eh, probablemente un, unos ya no están. Es que este, esta mercancía se mueve constantemente.
0: Se mueve la mercancía. Está en otro puesto de enfrente. Está en otro puesto de enfrente. No, pero la mercancía <ríe> se mueve. Oye, lo que, lo que también... Hablando de, de ver a los podescuchos en la vida real, este, hay que ir anunciando, hacerle mucho ruido a esto. En octubre vamos a estar haciendo el podcast en vivo... En el Festival Internacional de Cine de Morelia Estamos hablando ya con el Festival de Morelia O sea, es un evento No no, no quiero decir que es un evento oficial del festival Porque obviamente no lo es Nos
2: están dando un espacio Nos
0: están eh, ayudando para, para que sí Sea dentro del festival no, no lo tengamos que hacer así en una colonia alejada Ni nada, sino ahí en el centro En, un lugar, en una de las, pues no sé si sedes O lugares que ellos ocupan Estamos trabajando muy de la mano con el festival Para que lo podamos hacer ahí así que amigos digo de entrada deberían si tienen la oportunidad estar planeando ir a Morelia porque pues vale la pena el festival en sí mismo pero si les sirve de algo como incentivo adicional que vayamos a estar ahí haciéndolo haciendo esto que hacemos enfrente de ustedes vayan y este, vamos a tener sorpresas y cosas padres espero no sé qué invitados tengamos pero esperemos que podamos tener invitados padres sí, cómo
1: no y además eh, creo que este año también está o sea, se ve interesante porque por ejemplo todo lo que viste en Cannes Penny o sea, me imagino que en una de esas de Lighthouse o la que viste, la que fue tu favorita de The portrait.
2: portrait of a Lady on Fire Seguramente, Ahí vale, sí,
1: sí, seguramente la pasan o sea, ah, Seguramente ojalá. las películas que van a estar en, sí. en Morelia van a valer mucho la pena como para hacer el viaje
2: Ojalá, sí, ojalá Ojalá porque me, de esa película me tuve que salir como tres minutos antes del mero final porque tenía que formarme para la de Terrence Malik y las mm. filas en Cannes son legendarias No Entonces, sé
1: si Entonces se, se, se hacen un... ¿Hay un round, un quién vive entre Khan y Comic-Con? Es que las de Comic-Con hasta para ir, para ir al baño No son...
0: creo, porque las de Comic-Con sí son de días. En Khan no son de días. Sí,
2: no, acá no son de días. Pero es que acá no son de fans, somos prensa. Sí. Somos todos los de prensa los que estamos formados. Y vemos a los que tienen gafete de mayor jerarquía uh -huh. pasar y vernos así como... ¡Hey, suckers!
0: <risa> Oye, hablando de Khan y de prensa y de filas y de hacer cosas, este, no vamos a hablar de ella ahorita porque... Todavía no es momento de su estreno, pero nada más quiero anunciarles que ya vimos Sergio y yo Once Upon a Time en Hollywood. En Hollywood. Este, la nueva película de Tarantino y ya la platicamos. Después nada más les quería presumir que ya lo vimos porque está padre.
1: Me falta poner en mi en mi Twitter, pero sí estaría bueno. Sobre todo creo que yo la disfruté más porque estaba viendo o estoy viendo las películas que ha puesto
0: Tarantino. Eso sí. Tarantino.
1: Sí, nada más quiero recordar, creo que ya lo hablé en el podcast pasado, pero sí. sí decirles rápidamente que si pueden, vean... Eh, las películas, estas ahorita que les voy a mencionar, las voy a poner en, 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 en el Twitter. Pero eh, CC and Company, que de hecho sale en la película, en What's Up a Time in Hollywood. Si pueden ver, vean CC and Company. Esta mala, iba a decir como la fregada, pero no, no como la fregada, <risa> pero sí es una película que sí, sí es. Difícil. Sí es difícil. Eh, The Secret Invasion, que es como Inglourious Bastards, pero eh, obviamente en los 60. Ajá. Juntan a un grupo de personas, ya sabes, exper el experto en, en hacer explosivo, el experto en hacer eh, eh, fraude. Y los juntan. Eh, uno de ellos es Ed Byrnes. Que Ed, Ed Byrnes, para que no sepan, él sale en Vaselina. Ajá. Es el, el host del de, concurso de baile de Vaselina. Y él, eh, Leonardo DiCaprio, eh, le gustó mucho las películas que Tarantino le dejó. De ver de, de muchas, pero le gustó mucho las las de Ed Barnes, las, de, esta, eh, las de este actor. salen The Secret Invasion y The Secret Invasion, que es esta película de un grupo de personas que van a la Segunda Guerra Mundial. Suena
0: la... también medio Oceans y esca
1: Exacto. Sí, tiene mucho, tiene mucho ese sentido. Lo que sí es que tiene una escena que sí me, me, me rompió el alma porque si sí, sí dices, ¿cómo es que pueden hacer, hicieron esto en los 60? Ajá. Eh, ahí les va el spoiler, por si... <risa> Pero eso es, es un hombre eh, y una mujer que están, o sea, uno de los soldados que, que casi no habla eh, Y con esta mujer que tiene un bebé y los dos están como escapando no sé qué, va, Vienen los alemanes, casi los van a, la, a descubrir Ellos están como en un cementerio porque es muy silencioso el lugar Y el bebé está llorando y entonces es como que le tapan rápido o sea, al bebé para que no, no llore Ajá y ves así a los alemanes buscándolos, corte a la carita también del bebé, así como que sin, sin decir nada, alemanes, corte al bebé, que ya está como que moviendo más, corte a, así, ya, ya se fueron, ay, qué bueno, ven al bebé, muerto, o sea, lo mató, no. el, 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 o sea, po, por, para que no hiciera ruido, le, le tapó tanto ah. la boca, que lo asfixió oh, al bebé. no.
0: Ah, he escuchado de eso, sí. O sea, y el, sí. Sí,
1: el momento, sí, sí, hasta yo sí dije... ¿por qué me pusieron esto en esta película que oh, se ve que es así yeah. Super Ocean's 8, Ocean's 11? Ajá, como...
2: En el pianista pasa algo similar. No me acuerdo, ¿sí? Sí, no se ve, pero cuando los, bueno, agarran a toda la familia de, de Adrian Brody, está una chava llorando y él, él pregunta ¿qué le pasó? Que por favor ya se calle porque ya los tiene atrantados con, con, pues, con sus lamentos y le dicen es que le tapó la boca a su bebé para que dejara de llorar y que no, no los encontraran, pero lo asfixió sin querer.
0: Ay, pero en esa película te lo esperas porque es del. Claro, es el
2: holocausto. En el holocausto te esperas todo. Ay, en
0: esta feo. no. Bueno, ahí está eh,
1: Secret Invasion, CC and Company, Gone Walk y. Uh, ay, que no tengo el otro. Gone Walk es un western y Any Gone Can Play también son westerns. Eh, uno protagonizado por el mismo Ed Barnes, este actor, y otra por. Eh, William Smith si no me equivoco Will no, no Will Smith <risa> William Smith eh, pero ahí voy a poner varias varias de las películas Hollywood Man que es sobre un doble ah. un, un stunt en, en Hollywood en los 60 eh, que le quiere hacer una película y lo, le van a hacer un un, este, un fraude es un medio de acción y todo también acaba muy mal la película la, es, 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 es malona pero sirve para que te des una idea de lo que quería hacer Tarantino y sobre sí. todo lo que él, 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 él quería enseñarles a, a, me imagino, a Leonardo DiCaprio, a Margot Robbie y a... ¿cómo se llama el otro muchacho? Brad Pitt. Brad Pitt ¿cómo se llama ese
2: muchacho? que por cierto viene a la Ciudad de México cierto, ya, ya, ya se Ciudad sabe
1: México. bueno cuando escuchen esto ya vino a la Ciudad ya de México ya
2: vino oigan también sabes una gran compañera de la película también es la revista de cine premier de agosto porque uh -huh. trae portada de Once Upon a Time en Hollywood y todos los secretos y, y la entrevista que Iván le hizo a Tarantino y, y a Brad Pitt y a Leonardo DiCaprio entonces también así vean las películas que dice Chico pero también compren la revista para ir preparados a ver la película
1: Sí, pero que tú que estuviste sí. en el set y que Perdón me, decías, por mi anuncio. me decías que hay muchas cosas detalladas, ¿no? Sí,
0: sí, sí vale mucho. Creo que eh, o sea, va a valer mucho más la pena lo que decías cuando salga el Blu-ray, Blu que le puedas poner pausa y ver todas las cosas de atrás, porque sí estaba el set muy impresionante y este y va a lucir más cuando te puedas detener a, a ver cada una de las cosas específicas. Oye, cool. este pues esta semana se estrena eh, Playmobil. ¿Historias de oscuridad? ¿Cómo se llama? Historias, ¿Historias de miedo para contar en la oscuridad? Que des al ratito que llega Arturo nos contará. Tú no las has visto, ¿verdad? Tampoco. No. Tú nada más la vio él, tú tampoco.
2: Sí, yo no he tenido chance tampoco.
0: Eh, Where'd You Go, Bernadette, se supone que ahora sí la van a estrenar. No,
2: se pasó a octubre, <risa> perdonen.
0: Se pasó octubre. Este, es la nueva Richard Linklater que, con Keith Blanchett. Y pues yo tengo muchas ganas de Han verla, estado pero.
2: moviendo mucho.
0: Nada más no la quieren estrenar aquí. Amante fiel. Booksmart, creo que es la, la más Booksmart, padre de que esta semana. Booksmart. Y, este, las... y, un, y una mexicana que se llama Mentada de Padre, que nosotros no la hemos visto, pero nada más vimos el tráiler cuando fuimos al, a la presentación de videocine. Este. Es con Héctor Suárez, ¿no? Y Osvaldo eh, Benavides.
1: Osvaldo Benavides, Héctor Suárez, el Diablito, el que. El,
2: diablo, el que tiene la voz a ti.
0: No sé qué es eso. Es el Diablito y. <risa> Y otros varios ahí. Pero Booksmart, que le pusieron en español... <coughs> la noche de las nerds. La noche de las nerds. Te gané. Este, Me ganaste. Y esa sí la vimos tú. ¿La viste tú, Sergio? No, no la he visto. Ah. Que sí la quiero ver en pantalla grande.
2: Está bien cool. Está sí, bien cool. Sí. Cool es, es la palabra, de hecho. Cool. cool. Sí.
0: Booksmart es la, es la ópera prima de Olivia... Wild. Wild
2: a quien recordamos por
0: no ser Olivia Moon
2: ser la, una de las doctoras, doctoras de, Doctor de Doctor House, House. Uh -huh. la oh. más guapa de todas
1: ella es la que la que tenía una enfermedad creo que se le murió su esposo en Doctor House creo que algo así tenía un dramón también Te,
2: era esa enfermedad de qué? tenía una enfermedad que se iba a morir joven que, que su mamá lo, la, la tenía uh -huh. sí bien guapa uh -huh. me, 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 su caso me recuerda un poco a por el tema porque Booksmart es también estas estas películas llamadas Raunchy Ajá. no en que, ¿cómo, cómo traducirías raunchy en, no sé. en español tiene traducción no según yo no, no.
0: creo como
2: como, como es que no son groseras son como
0: ajá, como, ajá. como
2: sucias como sí, vulgarzona pero exacto exacto adolescentes ajá. no y que al principio la llamaron como la super bad de, yo de creo chicas. que sí,
0: sí tiene mucho, mucha relación con super bad
2: iguales sí pero sí también creo que también tiene como muchas más cosas que super bad o sea, que en el momento, Superbad llegó como en un momento en donde estaba cool que fueras, que usaras todo el tiempo groserías y que etcétera, o sea, ¿no? Se veía como, como edgy, pero yo siento que eso ya se ha vuelto como medio un lugar común uh -huh. y lo que justo me gusta de Booksmart es que no, si te fijas, o sea, groserías, groserías, no, no o sea, su, su humor no se basa en decir todo el tiempo swearing, ¿no? O decir, sí. di, eh, eh, o sea, la palabra con F, ¿no? O sea, como que su humor no está ahí y eso me gustó mucho de Booksmart en particular. Pues, no porque Superbad no me guste, sino porque se me hizo muy, se me hizo muy fresco esa, esa nueva mirada, pues.
0: Creo que responde mucho a que fue el, el, el equipo de producción, no solo Olivia Wilde, sino el equipo de producción en general era muy femenino y, la, y las actrices digo, obviamente es una historia de mujeres Entonces, mí, yo sí a mí sí se me hace muy, muy similar a, a Superbad porque me da la impresión de que es como que le dieron la misma tarea a dos equipos diferentes muy talentosos y cada quien sacó cosas completamente distintas una visión muy diferente de esencialmente lo mismo, que es una noche de fiesta para los adolescentes. Creo que lo que dices del de tipo de humor responde a que la gente que la hizo, pues ese es el tipo de humor que, que, que tiene. A mí me gustó en particular mucho, ahorita, ahorita te, dejo, te dejo hablar más de ella, pero a mí en particular lo que me gustó mucho fue justo eso, que para mí sí fue un mundo pues, casi completamente nuevo, porque ya he visto películas como Superbad. A mí Superbad es de mis películas favoritas, de, de, de esa década es de mis comedias favoritas, pero a final de cuentas no es tan diferente a American Pie o a incluso Revenge of the Nerds, o incluso me, me iría hasta Ferris Bueller o 10 cosas que oigo de tío. Can't hardly wait. He visto esta mirada de cómo se divierten los adolescentes, entre paréntesis, desde el punto de vista masculino sin haberme dado cuenta que era desde el punto de vista masculino. Eso ya lo he visto muchas veces. Lo que me gustó mucho de Booksmart es que es lo mismo, pero así es como lo hacen las, las, las mujeres. O así es una forma en la que lo, lo pueden hacer las mujeres. Y eso es lo que me gustó mucho porque el humor se me hizo igual de chistoso, pero es un humor diferente. O sea, no es un, como dices, no es un humor basado en groserías, que ese es el humor como muy masculino de estarte molestando con tus amigos hombres y diciéndose, ah, que no sé qué es esto, que el otro. <risa> Y este, eso es lo que más me gustó. Sí, la sentí muy, muy fresca y me y ya. Sí,
2: sí, no, yo, o sea, como que concuerdo y creo que por eso es importante, digo, ahora que están todos estos debates y que mucha gente se siente a la defensiva cuando hablas de que es importante tener un, la mirada femenina también ahí, no porque los hombres no puedan hacer historias con personajes femeninos, que creo que ahí esa es, esa es la confusión, ¿no? Cuando, cuando se escucha que hay chicas o, o las mujeres están clamando porque también tengan la misma oportunidad de contar historias este y, y se y hay mucha queja de por ejemplo en festivales como no cuando Venecia o Toronto sacan una selección predominantemente masculina y hay críticas la gente se lo toma muy, o sea, muy a la defensiva porque dicen, pero es que, pero es que, o sea, pero, 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 ¿por qué a fuerza tienen que haber mujeres? O sea, si estos hombres están contando historias de mujeres. De hecho, creo que el, el director de Venecia dijo eso. Sí. Dijo que no tenían muchas directoras mujeres, este, pero, que, pero que las mujeres estaban ahí, porque eran, eran, todas las películas tenían eh, historias que estaban, que giraban alrededor de la experiencia, supuestamente, de una mujer, de un las, personaje femenino. Las musas. Y eso es, pero eso es muy distinto, eso es uh -huh. en no entender. Es, es, es no entender que no se entiende pues porque no es que los hombres no puedan hacer historias de las mujeres o sea el punto es que los hombres puedan hacer, puedan hacer historias de lo que sea pero también que las mujeres tengan esta oportunidad de hacer historias de lo que sea porque esa mirada o sea, la exper no importa que tú seas un hombre muy feminista o no sé o creas que entiendas mucho a las muy bien a las mujeres, puede ser que sí, ¿no? No 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 estoy diciendo que no, pero nunca tu experiencia en este mundo va a ser la misma que la experiencia que ha vivido una mujer, así como la experiencia de esa mujer no va a ser nunca la la o sea, esa mujer tampoco va a saber lo que es ser tú un hombre en el mundo, tú tampoco vas a saber nunca lo que es ser una mujer en el mundo, y eso irremediablemente desemboca en que sus miradas y su aproximación a temas son diferentes, no me, uno uno mejor que el otro, pero son diferentes, y, si, y ese, es, ese justo es la riqueza de permitir que también las mujeres cuenten historias de lo que sea, y si pueden contar sus propias historias, pues mucho mejor, o sea, sí va a haber como va a haber va a haber una diferencia y creo que aquí se nota, ¿no? Porque además Booksmart también es este es la relación entre ellas, sí, eso también lo creo que lo comentábamos tú y yo Iván cuando la vimos. La relación entre estas dos mejores amigas es muy diferente también a la relación que tienen los, los hombres que protagonizan esas películas que tú mencionabas hace ratito, que es más como de me vale <ríe> absolutamente todo. Estas chicas se quieren muchísimo, o sea, y, y me gusta mucho que esta película justamente profundiza y es raunchy y es, es este pues, medio vulgarzona y, no, o sea, no, no le da miedo incomodar, ¿no? En temas. O o, 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 o o explorar la sexualidad, etcétera, pero al mismo tiempo explora lo que es la relación entre dos chicas, o sea, en la adolescencia, que es que sí es diferente, ¿no? Bueno supongo, sí, sí es bueno, diferente yo creo que sí es diferente o sea, esta por... como hermandad, sororidad que hay entre ellas me pareció también muy interesante o sea, estas cosas que hacen que es muy chistoso en la película que se ven y empiezan como a decirse piropos así o sea, esa es la forma como de molestarse pero es como de, oh por Dios, es que tu belleza brilla no puedo verte directamente a la cara o sea, como que están bien tontas y se empiezan como a decir eh, cumplidos eso. Jugando, y esa escena es chistosísima. Y no necesitaste ninguna grosería, ninguna palabra altisonante, ninguna palabra soez para hacer algo chistoso.
0: Yo, o sea, sobre eso en específico, sobre las groserías, si, me, si quisiera dejar algo, o sea, como aclarar mi punto, porque no quiero que se entienda como que estamos diciendo que hacer humor con groserías o hacer humor en el que se están molestando en el tipo que se molestan los hombres está de alguna forma mal. Está muy bien, no. pero para eso. Lo que está bien padre de Booksmart es que es que al decir no necesita las groserías para ser chistosa, no quiero que se vaya a malinterpretar como que esta, esta comida sí lo está haciendo bien, ¿sabes? Como no. sangrón. Y, y para nada es eso. Simplemente a mí lo que me gustó mucho es que me abrió una ventana a algo que pues yo jamás había experimentado, porque a pesar de que he tenido muchas amigas mujeres, nunca he sido una mujer, ¿no? Y, y nunca he visto esa dinámica en particular, y es de, y es verdaderamente muy divertida, este y es y para mí sí sentí que estaba viendo algo que nunca había visto antes, porque... Pues no, porque no habías visto Además, de, Smart. Que, ¿no? además, de, que, además de que
2: no tenemos muchas películas que estén centradas en, o sea, que sean, que exploren la adolescencia femenina, Ajá. pero de forma real, ¿sabes? O sea, no, no, no en esta forma medio... Pues idealizada, medio incluso... de fantasía, que, o sea, que la, hay muchas películas noventeras que tienen personajes femeninos no, adolescentes, no, no, no. pero.
0: No, pero incluso sí. algo como, o sea, lo que dices es muy clave, la parte real, porque, y, o sea, sí, sí hemos tenido poquitas, of, claro, pero está Las vírgenes suicidas, que la hizo Sofía Coppola. Eh. Pero esa es una historia muy diferente. O sea, no tiene mucha realidad en el sentido de que es una... Pues es, es, viene, de un, sí. viene de un libro. No sé, es como... Claro. La, eh, la, la, es muy diferente. la Creo que la realidad que tiene Booksmart Sí. De... Y
2: para una comedia, porque más en el género de comedia, ¿no? Sí, es total. Donde, porque las comedias románticas juveniles, que son todas estas 10 este, cosas sí. que de ti, eh, ¿cómo se llamaba la de Freddie Prince Jr. y Kelly Cuoco? No, no era Kelly Cuoco, ¿cómo se llamaba esta actriz? La de los eh, ojos grandes. She's Soldad. O sea, como que todas las comedias no juveniles y <risa> los personajes adolescentes, no, femeninos, que tuvimos, por ejemplo, en los 90 y que, que influyeron mucho nuestro imaginario, la verdad. Uh -huh. este, porque son justamente estas adolescencias en pantalla que se, pues, que han como influido mucho en el imaginario colectivo y, y en el cinematográfico. Eh, son muy diferentes a los que a lo que se presenta en Booksmart. Pero, Incluso
0: pero... Cockblockers, cock, ¿no cock le termino poniendo Blockers, que la hizo Kay Cannon. Sí. Esa está enfocada en los papás. O sea, que también es una mirada femenina porque sí. es la directora y escritora. Pero es realmente sobre los papás, no sobre los chicos. No sobre
2: las chicas, que, que es un caso similar porque también es su ópera prima, ¿no? De Kate sí. y ella es actriz también. Sí. Entonces está chistoso que... Bueno, me gusta mucho que las mujeres estén también entrando a un género que se considera de hombres, no, eso es que es este un es género es la, que se la considera más sí. vulgar, o sea, porque las mujeres no, no, las mujeres no podemos ser vulgares o no podemos ser edgy o no podemos Pero el tipo de vulgar hablar es muy diferente. así, claro, porque en esta época, bueno, en esta película de Booksmart hay una escena de, de porno un poco y de, sí, <risa> sí como de sí, sexo sí, sí. femenino, o sea, sí. Sí, sí, sí. O sea, sí hay sí hay todo eso nada más que desde la óptica femenina en, y eso está padre.
1: En She's All Dad, ahorita que, que la mencionamos, que es del 99, 2000, uh -huh. eh, es la primera vez que yo escuché eh, un personaje le dice a esta chica de los ojos grandotes, no recuerdo bien su nombre. Rachel e. Cook. Rachel, e. Cook. Ah, Rachel e. Cook. Le dicen, están en la playa unas tres chicas y ella y le dice, ah, sí te he visto, tú estás en, en, la, en la clase de gimnasia, ¿no? Sí, sí, yo estoy ahí. Ah, ok, es que... Eh, corres corres como niña Y ella sí, ah, ah, ajá, ¿Y qué tiene? Pues es que corres como niña Y ella, pues soy una niña Pero es la primera vez en el, en el 2000 wow. que escucho eso O sea, porque ya después ese de Run Like a Girl Lo tomó como campaña Creo que Nike o Adidas o Ah, no, sí, ¿no? Ellos, porque pone a mujeres eh, En ajá. 2017, por ejemplo sí. Pero es la primera vez que escuché O sea, en eso ya estamos hablando del 99 -2000, wow.
2: que, que a
1: una mujer sí le contestaba otra Así de, pero pues sí, porque soy niña pues. oye,
0: hagamos un paréntesis rápido para que Arturo salude que ya llegó
2: hola, hola. Arturo oye, ¿tú ya viste Booksmart?
0: no ah, Ay, bueno.
2: estamos hablando de ella y de, de, de lo increíbles cuenta. que son
3: Ay, y sí, también quiero, lleva hablando de ella desde hace decir, cinco años también
2: quiero decir algo de es que son las, las dos actrices Caitlin Dever y Vinnie Feldstein son, son magníficas increíbles. Yo,
0: de, de, Caitlyn Dever o Dever no sé cómo se pronuncia yo tampoco la, la conozco me, me gustó la primera vez muchísimo cuando la vi ella hizo el remake de Fame que los remakes en general no son particularmente... El remake de Fame en particular no es particularmente bueno. Sobre todo ah, está padre. considerando la original. Sí, pero no tiene la fuerza de la original. Ah, no. Este, ella hace un increíble trabajo ahí. Desde ahí me gustó mucho. Después a mí me gusta mucho Tim Allen y me gustaba mucho Home Improvement. Mejorando la casa. Y la nueva serie. Ella es una de las hijas de, de Tim Allen en la, en la nueva serie. este Y... Y luego en esta, entonces, ella siempre es increíble. Y la otra es hermana de, justo hablando de Superbad, de Jonah Hill, y va a ser Mónica Lewinsky, lo cual me emociona ah, muchísimo. eso está sí, padre. Es cierto, sí. ¿En la serie? Sí.
2: Eso está padre.
0: Entonces, y las sí. dos, sobre todo Katelyn Diver, creo que, no sé, cual, las dos son increíbles. Además de que
2: bailan padrísimo. ¿Sabes también una cosa que creo que es, es difícil? O sea, creo que es muy meritorio también hacer este tipo de comedia, vuelvo a, a mencionar, Ron Chi, Uh -huh. En esta época, ¿sabes? Donde ya no puedes hacer bromas sobre homófobas, dicen? ni misóginas, ni burlarte de, de, del amigo gordito, o sea, como que es una época en donde ya no puedes hacer esas, ya no te puedes salir por esas puertas fáciles, de uh -huh. cierta forma, y de todas maneras, lograr hacer algo también ronchi y chistoso, Sí o sea, sin poder usar como todo lo que se usaba un poco en sin el género. Sin tener que ofender
0: a un grupo en específico. Exacto,
2: que, que, que justamente el punto era ser medio ofensivo. Eso, como no perder esa, esa, esa alma como provocadora, ser súper gracioso sin hacer todo, todo lo fácil que se hacía, creo que es bastante meritorio. Como chicas pesadas, ¿no? Es smart.
3: mucho así. Chicas pesadas también.
0: Sí, Mean Girls también, pero Mean Girls la, es la, escribió, la escribió Tina Fey. O sea, ahí viene de un... Sí, tiene, claro. Tiene un caché muy grande. Pero también, también estamos Girls.
3: hablando que la película también llegó sí. en un momento en el que no era... Total, sí. o sea, era muy distinto al, a lo que se estaba viendo en esos momentos. Claro. Sí, sí,
0: sí, sí totalmente. Nada más, el, la diferencia con Mean Girls es que hay, el director es Mark Waters, o sea, sigue teniendo esta, sí, un, 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 un una enfoque visión. masculino. Ajá, más que es que lo que hace el enfoque masculino es que te hace, es que es difícil como tratar de articular estas cosas. Eh, Ahorita hace ratito mencionaste la, la frase nuevas narrativas este, y creo que es eso, o sea, creo que Mark Waters tiene mucha experiencia haciendo comedia romántica como la entendemos o comedia como la entendemos y pues eso es seguir los, pues, las fórmulas que ya conocemos. Creo que Olivia Wilde sí está cambiando un poquito la fórmula porque se sale un, po un, un por naturaleza de quién es, por ser quién es ya naturalmente se va hacia otro otro y, pequeño lado.
2: Y es un poco lo que tú decías, creo que tú lo hiciste muy bien, como no es que eh, los hombres justo estén mal, digo, dependiendo, ¿no? Pero no es que los hombres estén mal contando ciertas historias como, como saben hacerlo, ¿no? Y que se ha hecho todo el tiempo. Pero necesita o sea la necesidad de que la otra mitad del mundo también cuente historias la responde mayoría, a eso. Las mujeres Ajá. Son mayoría. Pues somos como 50 y 52, una cosa así, pero, o sea, es, es toda una mitad de la humanidad, ¿no? Que también tiene ciertas miradas y que nos la estamos perdiendo. O sea, el punto es que haya ambas. El punto es que todo el mundo pueda contar las historias que quieran. Los hombres puedan contar historias sobre hombres y sobre mujeres y que las mujeres puedan también contar historias sobre hombres y sobre mujeres. O sea... Sí. Es eso. Pero tener esa mirada es muy enriquecedora Porque te abre justo ventanas Es como para el beneficio del espectador
0: Sí, y, y no crean que el discurso eh, no es porque Feminista uno, está como ahí, no es, no es una película de, no. de protesta
2: No es que uno se va a reemplazar a otro uh -huh. Pues es simplemente, y se ve en géneros como este incluso O sea, sí. que podría, o sea, comedias ronchi que podrías decir Ay, eso qué, o sea, pues qué importa O sea, qué importa que en las comedias ronchi las mujeres no estén O sea, las mujeres no estén detrás de cámaras, ¿no? ¿En qué importa? Si es un género ahí para divertirse No, sí importa, uh -huh. importa porque para beneficio del espectador Tenemos nuevas historias que... que se sienten súper frescas, te entretienen, te, te dan un, un, punto para identificarte, o sea, chavitas, estoy segura que muchas chavitas se van a identificar con estas chicas, que además y bailan hombres increíble. También.
0: Ahí sí, hay hombres también. Ahí o sí, sea, la verdad, o sea, no todos los hombres somos iguales tampoco. Y yo sí me identifiqué muchísimo con, con ellas, porque al final de cuentas también son niñas en, en la adolescencia, sí, en una prepa. Sí, claro. O sea, sí hay muchas cosas que te... Que...
2: Y te abren ventanas, o sea, nos abren ventanas como seres humanos tener nuevas miradas. Ver el mundo a través de los ojos de alguien más siempre es muy enriquecedor. Y por eso entre más personas, este entre más miradas tengamos, entre más ventanitas tengamos para ver el mundo a través de ellas... Pues es, es o sea, es un win-win, yo no sé por qué es tanto debate, o sea, o por qué no se entiende también, o sea, es un win-win situation. <risa> uh -huh. O sea, es para es para beneficio de los espectadores.
0: Pues eso fue Book Smart, La noche de las Nerds, ¿La noche de las Nerds? ¿Sí es sí. noche? La noche de las nerds. La noche Ah, de las pero es que no
2: dijimos de qué nerds. se trata. ¿Quién quiere decir de qué ah, se trata? Ah, pues
0: se trata de dos niñas. Dos niñas o sea, que iban eran... hablando 40 minutos de la película, <ríe> sí, es que y no nos pusimos no, a
2: analizar. Han dicho de que... Eso, esas son las son... buenas reseñas
1: Sí, porque además lo, Luego los trailers Que no te cuentan la película <risa> dices, dices, Es sarcasmo, sí, ya se me antojó. No, no, ah. o sea Es, es no, que sí, ya, pues... ya está vendida la película Para mí ya está vendida sí.
0: Son dos niñas Que eran muy nerds en la escuela Y el último día de clases están eh, se enteran de que las otras niñas que ellas veían con ojos medio malos de que se la pasaban en fiestas y haciendo babosadas y todo como cualquier adolescente también estudiaban y también las metieron, entraron a las mejores universidades y se dan cuenta ellas dos que no era necesario pasar toda su prepa encerradas en un libro entonces deciden meter toda la fiesta que no se echaron en tres años en una sola noche y, y entonces van, está padre. se van de fiesta toda la noche ¿Y, ¿Y por qué estamos
3: hablando de ellas ¿Se estrena ya? Se estrena, ¿Este estrena ahorita
0: te traen esta semana ah. junto con historias de terror para ah, dormir en la oscuridad de, de la cual uh, nos vas a hablar
1: porque llegamos a la sección y Guillermo del Toro y Guillermo del Toro
3: eh, hoy eh, un día en la vida de Guillermo cómo se llamaba la de esta de este señor nada más esta o, semana esta con esta de semana, un agua esta semana en con paz descanse, la sección no de un sabor. <risa> esta semana con Guillermo el Toro se comió una torta ahogada
2: Ay, este. esta semana con Guillermo el Toro dio un discurso increíble cuando le dieron su estrella en el paseo de la
3: fama de que esa fue la Ay. semana pasada Sí.
2: ah sí, <risa> sí la fue semana la semana pasada, pasada amigos sí
3: sí estuvo bonito estuvo bien porque padre. no sé hubo un chavo que llevó la bandera y, y se, la, se la aventaron literal y él, porque ya sabes que Guillermo le gritan algo y él, sí, sí, a huevo, tráemela, pásamela
2: <ríe> sus, R, sus publicistas han de tener siempre miedo cuando salen
3: sí, sí. no, pues o sea, la, la gente por ejemplo en el Festival de Guadalajara cuando está con él que así, organizan todo para que todo suceda de una forma en la que no sucede porque, que si el niño que si el autógrafo, que si la foto que bla bla bla, no, pero bueno aquí le, alguien le, le pasó la bandera y... Y aparte era muy chistoso porque la mitad de la gente que estaba ahí hablaba español entonces de repente como que él se le iba un poco el inglés español sí, sí, a huevo, give it to me, así como oh, muy... Qué bonito! porque no sabía, es más, hasta los fotógrafos que estaban ahí enfrente de la estrella del Paseo de la Fama que, se la, que se la, por fin se la develaron eh, por favor Guillermo, here, uh, aquí, uh, derecha Así uh, derecha. ellos mismos tratando de hablar español para que Guillermo les, les hiciera caso y bueno, lo bonito fue que él agarró la bandera y la besó y fue como un momento muy, muy bonito. Pero bueno, eh, esta semana estrena Historias de Medio para Contar en, en la Oscuridad, que está dirigida por André Obredal, que es el director de. Troll. De, de, Troll ¿De La autopsia
0: de Mary Jane. Oye, no, el Jane
3: nombre,
2: Doe, esa cosa. El nombre Mary de, de Jane André Watson. Obredal <risa> es, de estos, es de estos nombres que me causan ansiedad porque parece que hay un typo.
0: Suena a medicina.
2: Obredal, en lugar de. Orbedal. Y aparte, Orbedal. la
0: O tiene
3: una cosa. Ajá, me voy a recetar. Me causa, para me causa la noche. neurosis. Me sí. causa neurosis
2: porque, sí, según mi cabeza, debería ser Orbedal y no Ovedal. Ovedal. O sea, es, es difícil.
3: Pues sí, pero...
2: Y Andrea, así, de, el director. Por? Así, gracias. ¿Cómo me llamó? Seguramente gracias. eso dice... No voy a cambiar mi nombre porque a Penny no le gusta.
3: Exacto. No, pues bueno, la, la historia de esta, de esta película es eh, los libros de este hombre... ¡Ay, ah, se me fue el nombre Schwartz! Eh, Schwartz. Sch no, Schwartz no es el de. Eh, One Stop también.
0: También. Pero puede haber muchos Schwartz. Sí.
3: <risa> bueno, no me acuerdo del autor de estos libros famosísimos es Schwartz, de historias de miedo yo. para contar en la oscuridad. Que yo conocí a un Matthew Schwartz. Pero no es el de el de el de Snoopy.
0: <risa> no, ¿cómo crees? No, 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 no. ese es el Schultz. Ese es Charles Schultz. Charles Schultz. Ay, bueno, perdón no, por los nombres.
3: Pero bueno, eh, entonces, estos son tres libros, de, son tres, es una antología de leyendas, básicamente de, de terror, que son historias de miedo que se han contado a lo largo de toda la historia, que se han recopilado se recopilaron más bien en estos, en estos textos. Y además de, de, lo, de lo padre de la narrativa, de cómo contaban estas historias, había en la edición original en inglés unas ilustraciones. Eh, muy padres que eran dibujadas como con lápiz uh -huh. que tú las ves y pues sí, sí está si sí es muy Guillermo del Toresco para tenerlo en tu pared y uh -huh. así porque son bastante impresionantes y entonces Guillermo vivió toda la vida obsesionado con estas cosas hubo eh, por ahí alguna conferencia donde él dijo que cuando se encontró un original de estas de estos dibujos dijo puta pago mi hipoteca o, o me compro me uh -huh. compro el dibujo entonces pues, se compró el dibujo evidentemente Ay. Y, y esto, esto estamos hablando de que fue cuando él llegó a Estados Unidos Después de haber filmado Cronos Que debía la hipoteca de su casa, que vendió su coche Que no tenía dinero y vivía ahí en un departamentillo en Los Ángeles bastante feo Entonces él decidió como buen coleccionista comprar ese dibujo Y a partir de ahí pues siempre tuvo como estas ganas Como muchos de los proyectos que él ha tenido de, de querer filmarlo Y al final esto se, la oportunidad se dio cuando él estaba rodando La Forma del Agua el rodaje se fue muy... se extendió muchísimo, fue muy complicado. Él ya dijo que, pues bueno, ha sido uno de los rodajes más complicados.
0: Se estaba divorciando, ¿no? Eso también debe...
3: No sé si ya se ¿No? estaba divorciando o todavía no. Porque okay. según yo se divorció después de que estrenó la película. O sea, en ese inter entre Venecia y el Oscar fue cuando él se divorció. Okay. Pero bueno, entonces eh, ahí tomó la decisión de, de... Híjole, yo no lo voy a poder hacer que lo haga alguien más. Cosa que a mí me parece muy sorprendente, porque digo, a, a mí me cuesta mucho trabajo decir sí, lo, a, aquí, por ejemplo, lo así, sabemos. no, no, no yo quiero escribir de Friends. <risa> o sea que me cuesta mucho trabajo decir a veces que no a algo que quieres hacer mucho. Entonces él dijo que no y buscaron a André Obredal, que es el director de La Morgue y de, y de Troll Hunter. Y um, cuando entrevisté a Guillermo me dijo que básicamente lo que él quería en, en esta película era un director que pudiera tener esta mezcla entre pues una maestría en, 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 el, en el lenguaje del, del horror, mezclarlo con también una película que fuera entretenida. Uh -huh. Y entonces lo que hicieron no fue una película de cuentos, eh, vaya, de cortometrajes separados como de una antología de, de cortometrajes de terror, sino lo que hicieron fue hilar toda una historia que era comandada por unos niños, especialmente liderada por una niña, que, pues le gustó así como Booksmart más o menos que le gusta leer que es muy pues introvertida no que, que no tiene muchos amigos pero pues un día en un halloween se van a, a le hacen una broma a un al, como al chavito al, pues, al, al cool de la escuela que es el también el, el bully y demás y toda esa esa broma termina en ellos metiéndose en una casa abandonada en el pueblo donde viven y ahí encuentran un libro que es de una mujer que se llamó Sara Bellows que vivió en esa, en esa casa hacía muchos años. Y se dice que esas O sea, lo que hicieron fue decir en, en la película, en el universo de la película, que las leyendas que nosotros conocemos en los libros eran historias que Sara Velous le contaba a los niños y que de ahí se fue heredando a toda la gente de ese pueblo. Entonces todo el mundo conocía las historias de Sara Velous, ¿no? Y entonces ellos encuentran un libro en donde están los manuscritos de, de esta mujer. Y pues bueno, se lo roban porque pues les parece una buena idea, ¿no?
2: Porque es una película de terror.
3: Porque es una película de terror. Y lo que sucede es que a partir de ese momento... Cada uno de los personajes empieza a, a vivir en carne propia cuentos que no estaban escritos en el, en el libro. Es decir, se empiezan a escribir conforme va sucediendo no. y ellos se van dando cuenta quién es la siguiente víctima. Un poco como eh, destino final, uh -huh. que están todos sabías, en un mismo ajá. lugar y de repente empieza uno tras, uno a, uno tras otro a, a caer. Aquí lo que sucede es que uno tras otro empieza a sentir y a ser el protagonista de estas historias de terror. Por ejemplo, la primerita que vemos es de un cuento que se llama Harold, que es un espantapájaros que en el cuento ocurre en un granero donde dos eh, pues, granjeros tratan mal a un espantapájaros y el espantapájaros cobra vida y, se, y, se, y co cobra venganza de uno. Aquí lo que pasa es que uno de los personajes eh, siempre golpeaba a Harold con un bat de, con un bat de béisbol no. y una noche cuando su mamá lo obliga a ir a recoger los huevos de las gallinas en un granero pues Harold hace las suyas y, y comienza ahí ya. Ay, suena
0: horrible. O sea, horrible de una forma buena.
3: ¿Y
2: lo, o sea, hoy hay muertes? Porque son chavos, ¿no? Sí. ¿Son niños?
3: Sí, sí, sí. La película ocurre en, en, el, en el contexto de la guerra de Vietnam y cuando Richard Nixon está... En, es el, el final de las elecciones y el día de las elecciones es como ya el final de la película. Entonces, es como este paralelismo entre... Pues Los chavos muriéndose en la guerra, Estados Unidos a punto de entrar en una crisis política por Richard Nixon Y también estos chavos desapareciendo por ser víctimas de esta, no. de esta O sea, maldición. son chavos,
2: no son niños, niños Pues no,
3: como chavos muy chavitos pues. O sea, ¿Y se
2: mueren? Dios
3: Pues desaparecen, o sea, oh. no es tanto como que se mueran si sí, sí desaparecen, sí. pero pues sí es una forma sutil de decir que sí están muertos.
0: ¿Los libros son, eh, están disponibles? ¿Es fácil conseguirlos sí. o son difíciles? No,
3: son, son fáciles de conseguir. Océano, la editorial Océano tiene los, los tres tomos, eh, son muy chiquitos, es muy fácil de leerlos, cada cuento máximo tiene cuatro o cinco páginas por leíste? mucho. Sí, están oh, bien padres miedo. y tienen unas ilustraciones bien bonitas, nada más que las ilustraciones que hay en las versiones, que aquí en México son distintas a las de a las originales, pero también están muy padres porque son como pues sí como estos cuentos de leyendas que bueno que yo leí mucho de cuando era niño cómo estás como no sé si se acuerdan de estos como revistitas que vendían que eran como leyendas que los dibujos las portadas eran muy impresionantes de calaveras y muertos y demás sí. tienen un poco como ese estilo todos en, 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 a lápiz pero sí sí te dan oh. te, te imponen pues las las leyendas, la verdad es que la película a mí me pareció muy interesante me gustó muchísimo, me, me entretuvo todo el tiempo Sí tiene esta mezcla entre, entre entretenimiento familiar por decirlo de alguna forma y también estos momentos donde donde brincas y donde te, te realmente te, te sientes eh, pues acorralado por lo que está pasando porque la cámara, no sé quién hace la foto pero, pero sí la cámara lo que tiene mucho es que hace se sentir ahí. O sea, por ejemplo, hay una parte en donde un, un monstruo de estos cuentos persigue a un personaje y este personaje está en un hospital y hay muchos pasillos. Entonces, él trata de huir, pero en cada pasillo que él toma, está este personaje parado al fondo. ¡Ay, qué miedo! Entonces, poco a poco, así, conforme va cambiando de pasillo, el personaje se va acercando más y más y más y más a él. Y la foto llega un momento en el que es como el punto de vista del personaje, en el que ves cómo cambia de... O sea, su visión cambia de un pasillo a otro uh -huh. y si sí te sientes como... Vaya, un poco como acorralado por estos por estos monstruos. El, todo el elenco infantil, bueno, de los chavitos lo hace muy bien. La niña, que tampoco me acuerdo ahorita de los nombres, pero este, pues búsquenlo por ahí. Miley Cyrus. No, no es Miley Cyrus. <risa> <risa> para, es una mala noticia para ti, Checo, pero nah. no, no, no es Miley Cyrus. Pero la niña, que, que es la protagonista de la historia, la verdad es que me gustó mucho. Logra ser la líder de este, de este grupo de... De, pues de chavos que están enfrentándose a esto Que no saben qué onda Hay por ahí un personaje latino también que vive Pues racismo, que lo atacan Que, que lo, lo tratan como de, de alejar porque pues es Un mexicano o es hijo de mexicanos Entonces como pues tú no perteneces aquí Y demás, este discurso que sigue mm. Todavía en, en, pues, en Todo el mundo Y Además de eso, eh, yo no soy, la verdad, tan, tan, tan clavado del, del cine de horror. Sé que hay historias y películas y escenas que tú las ves y nunca se te olvidan, que son cosas brutales, e impactantes y que hay gente que hasta se ha desmayado e infartado en los cines. Pero en esta película sí hay una escena que seguramente se les va a quedar en la cabeza para toda la vida.
2: ¿Es la de las arañas?
3: Es la de las arañas. No se las quiero arruinar mucho, pero involucra a una araña saliendo del cachete de alguien. Ay, no. Es una escena muy fuerte, <risa> eh, muy impactante. Pero la verdad es que es una gran, gran película. La verdad es que me gustó muchísimo. Me Antes de esta vi, no he visto Troll Hunter, pero vi la de la, de la, la, la morgue, que le llaman, mm -hmm. que está en mm -hmm. Amazon Prime, por cierto. Y me gustó mucho. O sea, o si sea. sí, realmente me, me gustó mucho lo que hace este hombre, me, tengo ganas de ver Trollhunter. Trollhunter está interesante. Eh, la, la
1: fotografía la hace Roman Ossin, que él hizo la fotografía de Orgullo y Prejuicio de 2005, la de... Órale. Oh, oh, ¿No es Angley, ¿Es Ang Lee? ¿Es Ang Lee? Eh, no, Rang no Joe, Joe
2: Joe Wright. John Wright. Joe, Joe Wright. Wright. Joe Wright
1: de, de Keira
0: Knightley. Wow.
2: Porque Kira Knightley y Joe Wright son como... Pues es como su musa, ¿no? Más Para o menos. sus películas de época.
3: Sí. Y la fotografía también la hizo la de la autopsia de Jane Doe, mm. Romano, ¿sí? Ah, pues ya ves que tiene muchas, muchas secuencias iguales donde te están persiguiendo en estos pasillos largos, oscuros, mm. eh, que sí te hacen sentir parte de... Sí, evidentemente es dirigida por André, pero sí se nota muchísimo la mano de Guillermo. Se nota, cabrón, la mano de Guillermo como productor. Uh -huh. Hay muchas escenas que, así, si no está, si no sabes si estás viendo un clip de Crimson Peak o de Scary Stories, como que digas, <risa> ay, a ver, dame un segundo para...
2: <risa> ¿Cómo ha de ser colaborar? O sea, si tú eres André of, of Redal y estás en un proyecto que era, además era el, un sueño, por cumplir de, Ay, sí, de, que... de quien te contrató, básicamente. Sí, cabrón este cabrón. ¿cómo, ¿Cómo será esa colaboración? O sea, a mí me ha pasado que, que por X o Y he llegado a hablar con gente a la que admiro mucho y no puedo ni hablar. O sea, como no puedo opinar. O sea, me, me pregunta mi opinión y no puedo. O sea, como que nada más quiero decir algo que le guste a esa persona. O sea, uh -huh. como que esas presiones sí son sí son reales. Sí. Y me pasa como a niveles, ya sabes, yo, ¿no? o sea, a nivel Hollywood tienes a Guillermo El Toro y te está diciendo ¿qué opinas? ¿qué hacemos aquí? y tú ¡ay, lo que tú quieras! <ríe> no, sé, o sea, no sé cómo o sea, ¿cómo será esa. me da mucha curiosidad como el, el insight de las pláticas que tienen o, o que el mismo Guillermo tiene sobre todo como considerando lo que tú decías, que era algo que él quería hacer, entonces, y sí. que no pudo. Entonces, es muchísima presión para la persona que está viniendo, ¿no?
3: Sí, y, y además, cuando entrevisté a André, me decía es que es algo que no te atreves ni siquiera a soñar. O sea, es algo, o sea, el hecho de que Guillermo te apadrine para hacer una película, es algo que tú ni siquiera te atreves a soñar, porque lo ves como lejano, imposible, este hombre cómo se va a fijar en mí. Y de repente sí. que alguien te diga oye, es que Guillermo pensó en ti. ¿Qué onda Ajá, le entras? pensó en
2: ti, además pensó en ti. Entonces es como de, no lo quiero decepcionar. O sea, entras con muchísimas presiones en tu cabeza. ¿Cómo manejas eso? No sé si estaría padre preguntarle a Andrea, así como, ya dinos. O sea, que, que, que no, no, no querías como, hay un ¿dormiste?
0: <risa> hay un momento en, que no les voy a dar detalles para no spoilear nada, pero hay un momento en, 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 había una vez en Hollywood, en el que algo similar pasa en el que alguien conoce a alguien que admira mucho o que lo ve muy lejano. Y creo que por esa escena es donde lo que le están diciendo a Tarantino que es su más dulce, porque si sí ves la reacción de esta persona y si sí es como, o sea, todo eso que acaban de decir, se ve que le está pasando por la cabeza como, esto está pasando realmente, esto realmente está pasando, no, esta es la circunstancia que me llevó a que esto pasara. Pero aparte es súper sí.
2: contraproducente, porque justamente en ese momento es donde tienes que sacar tu mejor yo. Sí. Y no puedes porque estás totalmente intimidado.
1: O es como Paul Thomas Anderson con Stanley Kubrick, ¿no? Cuando Ajá. decías que Ay, no necesitas más gente, ¿no?
2: ¿Ah, sí. ¿tú sí? sí. <risa> ¿Por qué tienes tan poca gente en tu set, ¿no? Que le dijo Paul Thomas Anderson a Kubrick, Kubrick, ¿no? Pues tú, tú cuánta gente tienes. ¿Tú no, no, más? los mismos, los mismos. Sí, no. no, no yo,
3: solo yo hago todo. Sí, sí hay una cosa muy, muy interesante que Guillermo y André dicen que, bueno, o sea, Guillermo dice que él. Eh, respetó todas las decisiones de, de André, André dice que sintió que Guillermo re, eh, respetó todas las decisiones que él estaba tomando, pero sí hubo una cosa en particular que Guillermo le dijo tú no te preocupes que yo me encargo, que fueron los monstruos, y, y justo es porque Guillermo quería recrear tal cual estos dibujos que él ten, tiene en su casa y llevarlos a la, a la pantalla, a los artistas con los que ha trabajado él ya en varias ocasiones les dijo, miren, quiero hacer esto, pero quiero hacer esto, o sea, no no quiero que reinventen, no quiero que, que transformen esta idea en algo distinto, no quiero que le cambien, quiero que sean estos dibujos dibujados a lápiz, que él define como dibujar con humo, casi casi, quiero que los llevemos a la pantalla tal cual y quiero que los llevemos al set entonces muchas veces eh, sí evidentemente hay CGI pero hay muchos monstruos que o la mayoría de los monstruos estuvieron en el set o sea oh. los construyeron Con para razón, que el ahí.
0: Harold de ese el espantapájaros yo no he visto la película pero vi el tráiler y los dibujos y sí se parece muchísimo o sea, sí, sí, sí está, sí está cañón sí está muy bien hecho. y está
3: padre porque leer los libros antes de ver la película no es necesario tal cual o sea no, no necesitas porque sí al final de cuentas es una cosa pues independiente de, de, de lo que vemos en los libros, pero sí hay cosas y hay guiños a, a los libros y a, la, a los cuentos, pues que cuando los ves y dices, ah, mira, este cuento es el de La Casa Embrujada o este es el de este, The Red Spot o cositas así que, pues como que te hacen como, pues vaya, adentrarte un poquito más en, en, esta, en esta película. También hay una escena, por ejemplo, en un, en un autocinema que están viendo Night of the Living Dead. Uh -huh. Y el cuarto de la, de la niña está lleno de pósters de películas de terror de la época, pero no las famosas, sino así la hija de Frankenstein o mm. cosas así. Pero aparte estos pósters de, de antes que eran como pintados, suados, que tenían un estilo también ahí. Sí este es, es también como un homenaje muy bonito a esa época que que a veces no hemos visto tanto, creo. Porque lo fácil podría ser como los ochentas y todo mundo, habla los ochentas, qué, qué maravilla. Sino que se fueron 20 años antes para ver como qué otra cosa podían encontrar.
0: Oh. Me gustó mucho, la verdad. Qué cool. pues eso, ahí tiene sus dos recomendaciones. Creo que son suenan como dos excelentes películas esta semana. La noche de las nerds y la sí. noche de las historias que no quieres que te cuenten para que no te duermas en la noche.
2: Oye, yo nada más oh. quiero decir una última cosa, así una un ultimit, ultimísima cosa de Booksmart que me impresionó mucho. Ajá. El tema de la masturbación. En la película se toca el tema de que se masturban los personajes,
0: no, no me las, acuerdo, do, pero las dos chicas okay. uh -huh.
2: y la forma en que, lo, en, en que hablan entre ellas, hablan muy natural de que hay un peluche en la casa ah, de una sí, de ellas. O sea, siento que eso un hombre jamás lo hubiera podido hacer. Uh -huh. O sea, es, es, o sea, tiene un pingüino de peluche una de las personajes, uno de los personajes y, eh, o sea, pues con, con el que se masturba. Este, y eso es algo que, por ejemplo, más adolescente femenina. ¿En dónde vemos? ¿En qué película? ¿En qué jamás? Sí. En o sea, American
0: Pie, pero es claramente el male gaze. Por supuesto, más claro, es, claro, es erotizado,
2: es, es para que es para eh, placer visual del hombre sí, de, los, de los chavos. Y aquí, aquí no, no vemos, o sea, gráficamente no la no la vemos, sino ellas platican de eso. Uh -huh. O sea, entonces no es no es para el placer visual de nadie y justamente la forma en la que lo en la que lo tocan es graciosísimo es graciosísimo o sea es muy muy chistoso eso me impresionó mucho me me sorprendió bastante que se pudiera que pudieran tocar el tema de la masturbación femenina, sobre todo en adolescentes, uh -huh. que creo que eso nunca lo hemos visto y si lo hemos visto lo hemos visto justamente para placer visual de los sí. hombres o lo que los hombres imaginan que es la masturbación femenina, o sea, sí. nadie hubiera pensado en un peluche de pingüino y eso es, o sea, no estoy diciendo, pero la verdad es que, o sea, pues ah, sí es ahora muy real. Ahora entiendo tu
3: amor por la rana René. <risa> no, no.
2: No, no, cala, pero sí, peli. o sea, siento que los... O sea, los, son cosas... O sea, lo que hemos visto siempre es la idea que los hombres tienen sobre la masturbación femenina mm -hmm. y LuxMart ¿Sí? te muestra otra cara que además es súper graciosa.
3: Sí. Yo no sé por qué a mí American Pie me parece las películas más repugnantes que he visto en mi vida. No, pues también, pues no. es que sí son justo.
0: No <risa> sé, <risa> igual te faltan son... más películas <risa> <risa> o sea, son justo
2: muy... son vulgar zonas. Ajá, ¿no? pero
0: demasiado. O sea. No, no. A, mí la, a mí sí, a mí sí se me hace. Con fluidos chico, y o sea, así. Sí, es todo eso, pero también se me hace muy chistoso. O sea, sí tiene. Muy... Jason Biggs a mí se me hace muy bueno.
2: Tiene demasiados intercambios de fluidos excéntricos. Sí. No, no es que también. Pie. O
0: sea,
3: la vi hace años. <risa> pero tendría que volverla a ver. Como... Lo que
0: sí. Y nada más pero para el, con,
3: recuerdo que tengo es eso.
0: Para continuar en, eso mismo, en esa misma idea. Eh, lo que sí es que Superbad a mí me parece No me parece con, tan cercana a American Pie Por eso mismo Porque American Pie sí es muy sucia Sí es muy grotesca Sí es muy vulgar Superbad es súper linda Superbad es muy eh, dulce Del lado masculino Entonces mm. por eso la comparo mucho con Booksmart Porque ambas son películas muy dulces Pero una es como los hombres Pensamos o vemos el lado dulce De un adolescente ñoño y como una, una mujer Ve el lado el, De una adolescente Ñoña eh, Sí, entonces también Superbad no se me hace ofensiva No, no me parece que, que, que tengan nada así Pero sí, es una cosa Muy masculina Muy un humor Muy de groserías Muy de tú eres un pendejo na, 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 na", uh -huh. y, y booksmart para nada Y está bien padre Y ya véanla
2: Nice véanla.
0: Oye, este... se
1: estrena Se estrena también Mindhunter La temporada 2 Ay, ah,
0: Mindhunter de, de
1: Mindhunter
3: uh -huh. roco uh -huh. Se estrenó roco ya la semana, semana pasada este viernes este, viernes, Mike
0: Hunter, Mike este Mike ¿cómo se llama? David Fincher David Fincher y el mismo Marilyn Manson el mismo Marilyn. Charles
1: Manson <ríe> que sale en Once Upon a Time o sea, el, el mismo actor
0: el mismo actor hace a Charles Manson en las dos
2: pues hay que verla
0: yo
3: deberían de hacer un
0: para... asesino serial Universe? Cinematic Universe que salga ahí Zac Efron. Zac Efron. <ríe> ah, Isaac Efron
2: Isaac Efron Isaac no me gustó nada de no de Ted, de Ted Bundy. Bundy es demasiado galán Hollywood como para porque Ted Bundy sí si se veía aunque era encantador se supone bueno uh -huh. tenía algo raro que Sackerfront no
3: yo no lo he visto pero me contaron que en la función de prensa hubo una persona una señora que ama a front a este, a y que toda la película era como si ella estuviera viendo 50 sombras de Grey. Porque... Ay, Dios mío. Ay, ay, qué guapo, Dios mío. Ay, Dios mío, Zach. así Dicen que así la estuvieron escuchando, yo no fui. Pero... O sea, sí está
0: muy guapo él. <risa> este... Ay, Dios.
2: Pero tampoco es como que... Sí,
3: pero para que estés, estés orgasmeando, sí, claro. gritando en una sala de cine, además con la prensa. Yo...
2: Además, yo siempre lo he visto como chiquito. O sea, siempre lo he visto como un chavito. O sea, es más, es más chico que yo, entonces siempre lo he visto como un niñito. Y sí. sigue, y es que ese es el problema, ese es el problema de esa película, todo el cast son como niños que lo, les pusieron pelucas para señorarlos o sea, Tú ves las fotos de, de, de tanto de Ted Bundy como de la chica Lee, su novia y su esposa, o sea, pues son, Menos ya, que se de grandes y, sí. y aquí sale Calle Escodelario, este, le ponen una peluca rara, Lily Collins que parece que está todavía en la secundaria <risa> y le ponen una peluca así sí. no no muy raro y Zac que parece de verdad que todavía está en la secundaria entonces ese cast estuvo bien raro
0: yo quiero no, no por quitarle trabajo a, a los actores pero sí me gustaría que <risa> escogieran un actor para que hiciera las cosas y ya que se quedara para siempre porque también vi este Bohemian Rhapsody y bueno vi la escena en la que conocen a Roger o más? al
1: al su sí. a la
0: gente uh -huh. que es el novio también agente de Elton John y sí, sí es raro que en esta es el de Game of Thrones y, y The Wire y en la otra es este Jason Madden o como se llame Ajá. Richard y Richard no, Madden se debería ser el mismo actor en todos lados
2: que cada vez que escucho el nombre de Richard Madden o sea está grabada está grabada la escena de Steve Madden en de, de, de <risa> The of Wall, Wall Street. Street no puedo evitar cada vez que dicen Steve Richard Madden, Madden. Madden. Eh, eh, escucho así <risa> con los Quailuts así Hablando de Jonah Madden. Hill. Bien.
0: Oigan, la semana pasada preguntamos que ¿Cuál era el West, su western De la última década favorito? Eh, Lorenzo Valdés nos dice Que mi western favorito de la última década Es el Club de los Desahuciados Mira, eso no lo habíamos considerado Aunque yo creo ¿Eh? que Interstellar es la mejor película De Matthew McConaughey Creo que el Club de los Desahuciados tiene su mejor actuación eh, Damián Correa Dice que Django Unchained Erixito dice sobre su línea de El Panda Rojo no se llama El Panda Rojo nomás se llama panda Ro, eh, se llama Red Panda Ericsito <risa> eh, yo les pido se los ruego una playera con el logo de Cine Premier pero con lentejuelas reversibles estoy obsesionado con esas lentejuelas por favor <risa> eh, ahorita en, lo
3: cosemos yo tengo ahí mi, mi costurero <risa> para
0: Pennywise dice su western favorito Django Sin Cadenas y Revenant Néstor Soriano dice Bone Tomahawk es mi favorita de los últimos 10 años eh, Omar qué emoción, yo me apunto al podcast en vivo sería bueno que compartan con tiempo las bases para ir y no la compliquen tanto para los que vamos desde el interior de la república no va a haber bases para ir, va, bueno la base va a ser ir, nada más en cuanto definamos la fecha y, y el lugar este, les, les avisamos pero pues nada más es cosa de que vayan y o, o queremos cobrar o hacérselas difícil no verdad no. Este, si nos quieren dar dinero adelante podemos poner una caja de propinas <risa> al final así un bote pero ¿no? Sí, ¿no? si no. tienen
2: polipockets que ya no quieran
0: nada más planéate para esas, para la semana del festival en algún momento va a ser ahí en Morelia este y ya Néstor Soriano le contesta cierto olvidé Hell or High Water otro buen western que rescata una de las tramas más longevas del cine policías versus ladrones
1: eh, oh. Yo tengo Richard Van. mi western de esta década es Hostiles. Eh, ah. Cirovera es Django. Iván, esto es un reclamo. Ah, caray. Ya saca el site para comprar las playeras de cine premier. <risa> voy, espérame. El, ya, el lunes fui a Six Flags y me tomaron una foto. Noté que la playera que me dieron con mi suscripción ya casi se está borrando. Oh. Eh, les quería pedir un favor, en la siguiente revista podría sacar las mejores comedias de la década. Eh, oh. Uy, Uy entonces yes. no
2: estás leyendo nuestra revista Ahora yo tengo un reclamo para ti ¿Quién? ¿Cómo se llama? Eh, Ciro Vera Amigo, Ciro, yo tengo un reclamo para ti El de las comedias ya salió
0: Y lo escribí yo <ríe>
2: Y nos acabas híjole. de decir que no, no híjole, leíste qué, esa revista Quiero híjole, qué pensar qué fuerte, que no compraste eh? solo esa Que eh, julio? Julio. fue la de Julio Fue la del mes pasado, amigo Y dice,
1: yo ayudo si quieren, pero necesito verlas Uy, Y la no, escribí pues. yo, nomás te aviso Checo, te amo.
2: Tenemos un, rec un reclamo para ti. Todavía puedes comprar tu revista de Julio si te comunicas con y, nosotros.
1: Y de hecho, dijiste <risa> que metiste una que no querías, ¿no? Sí,
0: o sea, tuve que meter estúpida Francis Ha, porque, ajá. ay, Dios mío, todo mundo, excepto yo, pero. Bye. Mira,
1: yo la, también que la vi dije.
3: Mm. Es que, sí. ¿Y por qué no hacemos hay, el de las mexicanas? Yo me ofrezco a hacerlo. Exacto,
2: sí, el de las <risa> mexicanas, Arthur. Sí. ¿Por qué no es hacemos una buena un idea. artículo
3: de.? de Tarantino también
2: <risa> oye eh, pero este ahí ya no se me olvidó que iba a decir continúa eh, <risa> in
1: Info Info New Yorker Penny te estimo mucho para comentarla Pe te Penny te estimo mucho pero comentar la revista es aburrido. Abroca
3: mucho tiempo del podcast y estropea a quienes no tenemos la revista en el momento. ¿Pero
2: por qué no la tienes?
3: Bueno, para ser justos, ella. O sea, sí está interesante, pero para ser justos el, podcast, el pasado, podcast pasado, te la prolongaste así. ¿Sabes
2: qué? O sea, nadie ma, me detuvo. Ni la pista de, no de Rápidos y cuenta. Furiosos Necesi, del avión es <risa> tan larga. Necesito que me detengan, porque de verdad amo tanto la revista que necesito que alguien me diga ¡Ay, Penny, ya es de noche! Uh -huh. O algo así. Si ya no hay nadie Yo, sí, no, si lo, ya no, hay yo nadie. no lo noté. Bueno, pero recibí... ¿Sabes otros? cómo me
3: sentí ese podcast como el que grabamos con Charlie el Río de Año Nuevo? <risa> ah,
2: sí. Que ah, sí. Que fueron 47
3: sí. horas. Y... Es más, Se creo que toda... seguimos grabando sí, todavía sí, sí. Con... en Se un plano alterno. Eh, sí. Bueno, pero,
2: pero to be fair recibí varios comentarios que dijeron que lo disfrutaron mucho.
3: Tus primos no cuentan, ya te lo dije. <risa> y nos manda abrazos
1: a Checo Arturo y Penny. Ay, gracias. Pero regresa. Ay, ocupate ah, gracias. Por, por tu
2: revista y, y cuando la tengas regresa.
1: Marta Cortés de la última década me gusta True Grit Rango y Logan ¿se vale que la meta en este género? claro es totalmente un western y el western de todos los tiempos de Unforgiven Iván Nieto saludos fabulosos cuatro los escucho desde el episodio 63 soy refan. es la primera vez que les escribo porque vivo con el miedo que profe que profesionales como ustedes... Que claramente yo no soy. Aquí me equivoco. <risa> que profesionales como ustedes editen y corrijan mi comentario. Ah, Respecto no. a las críticas que he recibido en el último semestre como Arturo Cuadrado e Iván Vituperio debo admitir que es, que es bueno o, o, es bueno recibir una crítica o dos aguanten muchachos es porque se les quiere y siempre hay áreas de oportunidad pues siendo honesto uno pensaría que con tanto camino y experiencia vivida no se les debería escapar nada pero tampoco debemos olvidar que este podcast es una plática entre amigos donde ustedes comparten este gusto por el cine series y
3: demás no nosotros. sé
2: si nos criticó o no
3: eh, no, no es... lo sé pero mira no es que nos molesten las críticas las críticas siempre son buenas e interesantes pero cuando por ejemplo ese comentario de y ustedes a quién preferiría anda los cuatro? Pues yo preferiría los tres nada más porque Arturo me caga. O sea, hay cosas que ¿Qué si nomás? dices... ¿Quién hizo eso, Arturo? puso una vez que me dijeron, que fue cuando me escribieron a mí muchos que me empezaron a defender, porque alguien dijo, no hubo pregunta esta semana, pero yo voy a proponer de los cuatro, ¿cuáles son los tres que prefieren? ahí ¿A poco pusieron Así, eso? Así, entonces hay comentarios que sí suenan a niños de segundo de secundaria que dices... Eso no es tanto como crítica. Y probablemente algunos sí sean niños de segundo o secundaria <risa> los que nos escuchan. Pues no,
1: lo, no ellos son muy maduros y los <risa> felicito por eso. Eh, y dice que The Ballard of oh, Buster's Crocs es correcto. Eh, Carlos Baez, para mí un empate: Heller Highwater y Wind River, ambas escritas por Taylor Sheridan quien a su vez dirigió la segunda. Son westerns modernos de, ubicados en locaciones desoladas en Estados Unidos con personajes complejos que deben sobrellevar los peligros y no solo de quienes los persiguen, sino también de un clima hostil. Háganse un favor y veanlos. No, pues ya, yeah, ya, sí. ya, ya hemos visto. Eh, Norwell. Ah, no, me encanta, siempre comenta aquí y en Hijos del Averno. Norwell Music. Always excited to see your new stuff. Keep up the great work, my friend. ¿En <risa> serio? Sí.
0: Pues keep it up. Ajá. Pues, pues eh, thank
1: you, gracias. Ceci, Ceci, gracias, P. thank you. Eh, hola hola chicos oh my god no grité de emoción cuando dijeron que el podcast en vivo será en Morelia porque me habrían visto feo en el camión es una increíble noticia esperaré la fecha con mucha ansia trabajo en una radio en esa ciudad lamento que en la cabina no se pueda hacer el podcast si no ahí tendrían el espacio muchas eh. gracias Ay, qué padre, muchas pues gracias pues ahí te esperamos ah,
2: te esperamos
1: pues que eh. pasamos en el
3: radio oh.
1: <ríe> Luis Estardo Escobar, eh, hola CinePremier, antes que nada yo compraría sus productos, playeras en especial. Mi western favorito es Rango, es increíble. Checo, tienes razón, el pollo campero es delicioso. Si tuviera la oportunidad de visitarlos en México, les llevo una caja. El sabor fuera del restaurante se mantiene por 24 horas. Al ah. eh, Carla Elizabeth, primera impresa, la, 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 podría durar 3 horas y yo feliz.
2: Ah, ya ven, si hay, si hay audiencia... Y además trato de hacer que la plática no sea nada más de los artículos, sino que contemos cosas interesantes de ellos. ¿O no? Y,
1: y dice que es de la Ciudad de México, pensaba ir al Festival Morelia, pero si el podcast en vivo va a ser allá, definitivamente voy a ir. Y ah. eh, eh, nuestro amigo con su avatar de Peña Nieto, con su mecos ya vi La Camarista y sí me gustó. Gracias por la recomendación. Y hablando de cine mexicano, ¿no han sabido nada de Masacre en Teques? Era uno de mis estrenos más esperados del año, pero no he visto ni tráiler,
3: ni sed de la fecha de estreno, ni nada. Yo sabía que viene para un festival, o que iba a estar lista para un festival de género. Eh, ya Macabro anunció su, su selección oficial. Macabro, por cierto, en uno de sus jurados es checo. Simón. Y, y además va a estrenar va a tener el preestreno de Midsommar, Sí. y va a traer películas bien bien padres sí, sí, bien. pero no, ahí no pero no anunciaron eh, Masacre en Teques todavía queda eh, mmm, Ay, ¿cómo se llama? Este... Feratum. No, Feratum no. Mórbido. Feratum era en septiembre y no ah, han dicho sí, nada. Ah, es cierto, Feratum. Este, mórbido. mórbido. No sé si vaya a ser para Mórbido. Eso me chismearon, no no estoy seguro de, de si sí vaya ¿Qué a ser para no. Que,
2: ¿Qué en tal que, que lo metieron a concurso a Morelia y está en la selección en mexicana? Una de esas,
0: en y una de esas. Masacre en teques, trabaja mi amigo Argel ¿Mm? o Israel, uno de los dos. Son gemelos, están bien bonitos los dos. <risa> <risa> ¿Qué y, y lo que sí es que, pues bueno, es una, al ser una película, un slasher,
3: yo creo que sí se han de estar tomando su tiempo en hacerla. la... Pues bien, sí, no, claro. o sea, matar a una efectos... persona no es de un día al otro. Sí. Sí. <risa> no, pero los efectos y... Todo. Sí. O sea, que no sea la sangre digital como las de las Wachowski. Que, la, una, ellos produjeron una de... No me acuerdo cómo se llamaba. Ahorita no, me voy a acordar el título, pero okay. es, una, es una película... Ninja Asesino. Ah, ya. Ah, bueno, la produjeron ellas sí. y su sangre toda era digital y se veía así...
1: Chafísima. Y dice que Logan es, eh, no estoy seguro que sea que cuente como western, pero sí sí cuenta como western. Sí, Logan. sí cuenta. Y finalmente Marisol Morales, me choca porque tengo memoria de pez para películas y siempre me baso en lo más reciente que he visto. Así que la balada de Buster Scruggs es mi western favorito, es el que tengo más fresco. Es un buen. Y es bueno. Ahí sale este hombre, el que platicamos ayer, el que sale en Huaso Ah, creo que sí. Este Pero no me acuerdo
0: cómo
3: se llama.
1: Sí. Bruce Dern. ¿No? No, no es no. este.
3: No, sí. ¿Sí? Ah. Este hablaron de mentada de padre. Ya, ya. Y dijeron lo que Mabel publicó en su Twitter
0: No, no la, no la, no la he visto no. La crítica todavía no la, no. No la publicó no, 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 es que
3: Mabel puso que en la conferencia de prensa La primera pregunta fue Algo así como ¿Cómo se sentían de hacer una película que no se había visto Desde Amores Perros? un y...
2: cine mexicano que no se había visto desde Amores Ajá, Perros
3: entonces no sabemos si esa persona vivió en Timbuktu durante los últimos 20 años y regresó y apenas vio aumentada de padre pero creyó pero... que
2: Amores Perros eh, fue hace 10 además
3: ah bueno también de de 10 para acá es cuando más cosas ha ¿cuál padres. es la,
0: la, la relación? No, o sea, ahorita, ahorita no, es... no hay tal no hay tal relación
2: nada más quería mencionarlo
0: Arturo no, dice, no, 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 la relación entre Amores Perros. Es y... que dice, ahí te va, ahí te ah.
1: va el tuit de Mabel. Oigan, no, decir que Mentada de Padre es cine de calidad mexicano, como no se había visto desde Amores Perros, ah. es una aberración. Órale. Sí se enteraron de La Camarista, Niñas Bien, muchísimos otros filmes, amigos de la prensa. Es que no, sí, no, sí, sí, también. Sí, sí, la prensa no pasa, es
3: espantosa. Pero es que luego,
2: luego a esas conferencias, las de muchas de, de videocine, porque hay, mucha, hay muchos también periodistas de farándula, más que de cine. Eso sí. Este, es gente que no ve nada. Exacto, o, sea, o que ve te, o, sea, o que está, ma, o sea, m, más bien cubre teleabierta, este, farándula, o sea, televisión mexicana, etcétera. Sí. No está muy al pendiente de lo que está pasando en el, en el cine y lo... nacional. Total. Y entonces sucede que, que en esas películas en particular, donde está como también los periodistas de farándula hacen preguntas así, o, o luego son súper groseos, ¿no? Son los de... Son shh, espantosos. Re, Marimar, Marimar Vega, Marimar. Sonríe. Sonríe, no sé qué. Oye,
3: ¿te acostaste con no sé quién?
2: Sí, o sea, ah, sí. es... Eh, eh, sí, y yo, pero, yo creo que ha de haber sido uno de sus... No, pues
0: qué padre su gremio. ¿eh? Pero
2: mira, es pero que, no es el de aquí, es el de, sí es el de Farándula.
3: Pero mira, ahí yo, por más farándula que seas... Me acuerdo de una máxima que me ha dicho mi mamá siempre. Sí, eh, sí, no o sé. Sea, tú no preguntes pendejadas. O sea, si vas a levantar la mano y vas a hacer una pregunta, no preguntes pendejadas. De un porque... tema que
2: no dominas, pues ¡Exacto! nada más haces la pregunta. O sea, es que editorializó.
0: Ajá, exacto. Editorializó. No, y pues no. Bueno, pues vámonos. Entonces nos escuchamos la semana que entra. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes de Cine Premier, arroba Cine con la E al final en Twitter, Instagram, Facebook, en Spotify. Eh, no se pierdan Arturo ya está haciendo planes para regresar el podcast de Friends en una modalidad muy eh, particular y especial e innovadora para, ambiciosa, para eh, nosotros ambiciosa. Al menos. Ambiciosa. y Oye, ambiciosa
3: espérense al 22 o al 29 de agosto un, una sorpresa bonita ¿ya este... viste lo de Lego? Ya mucha gente me estuvo mandando las fotos y mira lo que me acabo de encontrar. Entonces, oh. Espero que todas esas personas me lo compren.
0: Y, <risa> porque si no está qué, precioso. Si no está, no saben de qué está hablando, pueden buscar en cinepremier.com.mx Lego Friends y ahí lo encontrarán. Este, además de eso, no se pierdan el viernes Hijos del averno y el lunes el nuevo de Seinfeld, un episodio a la vez y ya. Tú ya te Bien, vas a regresar a comer helado y pizza. Ya me voy a regresar a comer helado y pizza. Sí,
2: porque estás en Italia. ya
0: Gelato. Gelato, no es Gelato. helado.
3: Gelato. Ya o, Hoy tú?
2: estás comiendo pizza, qué, qué envidia.
3: La pizza sabrá igual allá que aquí, ¿no, verdad? No es diferente.
0: Y te la venden por kilo. Llegas y pides 300 gramos de esa. Es que vale. el otro
3: día vi un tweet que decía pinches mexicanos se indignan porque en Estados Unidos hacen los tacos como quieren. Ah, no, aquí... Mientras comemos el sushi, el sushi así... El sushi es una aberración. Métilo en soya con chile, Frito, empanizado, ¿Con chiles, aguacate.
1: ¿cómo se llaman estos
2: chiles este, este, toreados. Chile, toreados. sí, me voy a
0: pedir sushi para
2: comer empanizados Empanizado. O El tampico. El con tampico... tampico. <ríe>
1: ¿Quieres, ¿Quieres Miguelito encima?
0: ¿Quieres chamón? <risa> Oye, si en mochi, mochi, mochi hay uno, si hay uno que, es, sí,
1: que tiene tajín, tajín ah, alrededor, sí, no, es una no, joya tajín. O sea, sí, sí nos ponemos nuestros moños Ay, ¿Y vamos ¿y para al, hacerle al un Pero lo hacemos bien, no como
3: los tacos de Estados Unidos no, Los tacos son buenos, tacos bueno, de
2: trejo, Los de eh, que fuimos,
3: ¿Tacos Trejo nada, bueno. No, 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 pero esos sí son tacos tacos, eso sí son tacos sí, Él no está los... hablando de la
0: comida Tex-Mex
3: Sí, la tortilla
0: está no, así como tostada doblada No,
2: es, es que es un poco Tex-Mex lo que comimos Así es Tex-Mex Sí, no son tacos tacos bien, pero están ricos
0: A mí el Tex-Mex sí me gusta Gusta, pero es Tex-Mex, o sea, llámale como lo que es, pues. Sí, o sea, sí pero
3: Dani Trejo puede hacer lo que quiera porque si salvan niños de, de coches.
0: Oigan, Él está eh, muy cañón, ¿no? Sí. Este, ya no me creo que iba a decir, se me fue.
2: Ya nos estábamos despidiendo.
0: Sí, no, pero iba a añadir algo, pero ya no creo que era.
2: Anuncio parroquial de los Toxic.
0: Ah, en Toxic la pueden encontrar pueden la revista a 55 pesos. Uh. Estén pendientes para cuando les demos las, fe las fechas de Morelia, eh, otras sorpresas y, y ya despídense ustedes.
1: Eh, yo soy Checoche, ahí me pueden encontrar en Instagram, Twitter, eh, Hijos de la Verna los Viernes. Y eh, ya, pues saludos a Tenoch como siempre. Ojalá lo veamos en Moreno, ¿no? Imagínate que esté ahí en el, en el podcast. la vamos a invitar. Y va llegando y como de a lucha libre, ¿no? Así, ¿qué pasó? Um, así, ¿Qué pedo, Checo? A ver ta, ta, ta. qué. Ándale. Como Blue Demon. Como, como, Blue, Demon, como de Blue Demon. Demon. <risas> el otro día vi en el Gandhi a este, ¿conoces a Tomás? ¿Cómo se llama el protagonista? Que tiene un ah, José raro. Meléndez. Uh -huh. José Meléndez lo vi ahí en el Gandhi. Uf. Y ya Despídete <risa> tú.
2: Qué gran acá. No era
3: Tenocho. <risa> no era tenocho. <risa> Pobre José, porque oh. nadie sabe decir bien su nombre. ¿Para que... qué se lo ponen con H y con E? Tenemos un podcast y con, con él. Es con Z, pero aparte en el póster de a Tomás le pusieron acento en la E. Oh. José. Y es José. José Tenemos José un,
0: un podcast con él donde nos explica por qué se llama así.
3: Y de almacenados Ajá. hace miles de años. Almacenados ah, es como bueno. un año. Gran película. Su
0: vida ha cambiado mucho en un año. Dos años. Bueno despídete, y
2: Este bueno yo soy Arroba eh, muchas gracias por escucharnos vean Booksmart vean historias eh, para contar miedo en la algo de la oscuridad es que el título historias
3: de miedo para contar historias en la oscuridad. de
2: miedo para contar en la oscuridad y vean Booksmart de verdad eh, no se van a arrepentir.
1: Había una vez en Hollywood también
0: La semana que y Play y móvil. móvil Y Playmobil. Ah, eso iba a decir hace ratito. Eh, sube tus las películas que has visto para claro. que se inspiró Tarantino para que las veamos. Uh -huh. ¿Y tú?
3: Y yo soy Arturo Magaña. Me pueden seguir en hd Y en la revista de Agosto, que nuestro amigo Ciro no ha comprado, claramente, este están unas ilustraciones de los cuentos en los que se basaron para hacer la película de historias de miedo. Así y es. las ilustraciones están bien creepy. Sí, así Véalas. es.
0: Y... pero en la que no compro es la de julio porque es donde está lo de comedia
3: ah, sí. ah bueno pero la de
0: agosto seguro ojalá ya que la tienes, ya la haya amigo comprado cero. bueno adiós hey.